0: Jag har annonserat ett ämne den här eftermiddagen. Det handlar om klimatkatastrofen bland annat. Och jag ska så här, klimatkatastrofen är inte slutet. Och om du, om du vill veta saker om klimatet, då ska du inte fråga mig egentligen. Det finns många experter på det området. Det finns mycket... Litteratur och läsa och så vidare. Men vad jag vill göra är att presentera det hela i ett, ur ett bibliskt perspektiv. Guds ord har också en hel del att säga om våra dagar. Det är jag helt övertygad om. För att eh, vi har så många löften i ordet. Alltså det, det, det är... Ett ljus i en mörk och dyster vildmark. Halleluja. Kära Herre Jesus. Bibeln den skildrar många olika tider. Och sen när vi tänker på den bibliska historien. Och, och så där kan vi läsa om eh, Hur olika katastrofer. Har drabbat mänskligheten. Och det här är många gånger som en konsekvens av människans eget handlande. Och det är slående likt det vi möter idag. Man skyller mycket av utvecklingen och konsekvenserna på människans exploatering. Av planeten. När man läser de här vetenskapliga rapporterna och de här lite mera. Ja, de, de som har sin grund då i, och, och det som ofta presenteras för oss. Det, det, det är just människans ingrepp och människans förmåga att förstöra. Det, 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 det låter som nåatid. Visst gör det. Kära Gud, Noah och Sodoms tid. Hur var Sodoms tid? Gud han steg ner till Sodom för att se själv om, om människorna levde utifrån de rop som steg upp till honom. Vi ska gå ännu längre tillbaka i historien. Så vi möter ju redan den första generationen. Alltså, vi, vi, Gud skapade himmel och jord. Gud gjorde allting skönt. Han gjorde allting underbart. Han skapade människan till sin avbild. Till att leva i gemenskap med henne. Gud satte människan där. Och så planterade han en lustgård. Ett paradis. Det här här som ger mättnad. Allt var gott. Allt var underbart. Men vad händer? Synden kom ju in i människan. Olydnaden. Och och sen accelererade det här, här... Det här giftet, syndagiftet, ondskan. Och när vi läser då i första mosebok 4 så möter vi Adams och Evas äldste son. Och redan där möter vi många tragiska händelser. Vi kan slå upp det, första mosebok 4. Då står det i tredje versen så här. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt herren. Av markens gröda. Kain, ja. Kära Jesus. Det står att han bar fram en offergåva. Åt Herren av markens gröda. Tidigare kan vi läsa om hur marken blev förbannad. För människans skull. På grund av synden. Vi kanske återkommer till det. Även Abel bar fram sin gåva av det först födda i sin jord. Av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer. Här finns det många förebilder som, som, som pekar mot försoningen. Halleluja. Men så står det. Men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred. Och hans blick. Blev mörk. Och Herren sa det till Kain Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott. Ser du frimodigt upp. Det här det här, är, det här stämmer va? Om du gör det som är gott. Det, det du är övertygad om är det riktiga. Det rätta, det sanna, då får du frimodighet. Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begärt till dig, men du ska råda över den. Gud gav alltså direkta... rekommendationer och en direkt uppmaning till Kain här för att rädda honom från något katastrofalt för kom ihåg att Gud skapade oss människor till sin avbild med en fri vilja med förmåga att fatta egna beslut men samtidigt så tog Gud oss och har satt oss på den här jorden då med den här längtan efter att få ha gemenskap med någon som är skapad till hans avbild, hans lika på många sätt. Vi är inga robotar som man kan programmera och säga att nu ska ni göra så och så och så. Nej, Gud skapade oss till sin avbild. Kära Gud. Och sen står det att Kain talade med sin bror Abel. Och de var ute på marken, och där överföll Kain sin bror och dödade honom. Vers 9 står: det, Herren sade till Kain: Var är din bror Abel? Och då, då får vi här de första uttalade orden av Kain som vi kan se i Bibeln: Och det är en lögn. Det är ett svek. Jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror? Här har vi människan. Den fallna människan. Den, den dömda människan som irrar omkring på den här planeten. Och vers 16. Så gick kain bort från Herrens ansikte. Halleluja. Vilken tragik. När vi sedan läser Bibeln så, så varnar den för det som kallas för Kains väg. Och vi, vi ska t- läsa ett citat i Nya Testamentet här. I första Johannes, Johannes brev 3 och 12. Då står det så här, vi ska inte vara som Kain som var av den onde och mördade sin bror. Och varför mördade han honom? Jo, för att Kains gärningar var onda. Men hans bror, hans brors rättfärdiga. Känner vi igen det här? Och då frågar jag mig, varför finns det ett sådant hat? Mot kristna i den här världen. Varför förföljs kristna? Varför förföljs Jesu lärjungar? Det kristna budskapet, det bestraffas. Och det det, det onda som vi möter och som vi ser. Kommer som stora floder över oss. Det normaliseras. Och blir liksom den nya normala. Det här som, som tar bort människans identitet. Det här som, som, som gör att människan blir bara en produkt. Vare sig man eller kvinna. Man blir något... Ja, vi, vi möter ju också hur det, hur det här ger konsekvenser inom skolvärlden som vi hörde här. Det finns lärare som det har skrivits mycket om idag som, som inte vill säga hän till sina elever. En lärare får sparken av den orsaken. Med lagens stöd. Ja. Och nu talar jag inte om förföljelse då i diktaturstater utan jag talar om våra egna demokratiska länder då som vi säger käre Gud i himmelen alla de här tingen som händer allt det här som, som håller på att formar dagens människor dagens unga generation det, det är den här floden som går ut och det som har sin upprinnelse i det som Bibeln kallar för Kains väg. Amen. Judas vers 11. Så möter vi ett liknande budskap. Vem. De har gått in på Kains väg. Jag skulle vilja tillägga här svekets och våldets väg. För det är det det representerar. De har kastat sig ut i Biliams villfarelse mot betalning. Här har vi ekonomin också som styr så mycket. De har gjort uppror som Kora och gått under. Kora som gjorde uppror mot Mose. Kains väg. Vi kan också säga de många religionernas väg. Det här här intrareligiösa som ska samla mänskligheten kring en ledare. Ska samla mänskligheten under någons baner som vi möter här i Guds ord. Guds ord varnar för det som ska övergå jorden och hur människor ska... På olika sätt fångas. Och så ska man se upp till någon stor frälsande makt. Som man tror är framtiden och hoppet. Men det är bara en väg mot en katastrof. En väg. Bort ifrån ljusets väg. Bort ifrån Gud. Kär. Gud. Så Kains väg han som tog av markens frukt av, alltså det representerar så oerhört mycket här markens frukt vi, synden hade trätt in och, det, och nu trodde man då att genom våra ansträngningar genom att vi ska kunna bygga och skapa en värld så behöver vi inte längre Gud vi klarar oss ändå men man gör inte det, människan är i starkt behov av att leva i en Guds relation, För att det finns ingen annan eh, lösning, alltså, det finns ingen annan framkomlig väg. En värld som är märkt av synden, och fördömelse. Det finns ingen annan möjlighet för människan än att få sätta sitt hopp till Gud. Och, och då har vi då Kains väg. Men så har vi Abel. Han som bar fram av det först födda ur jorden. Offrade det till Gud. Och det var ett välbehagligt offer inför Gud. Herren Jesus Kristus själv gav sitt liv för att ge människan en ny chans. Halleluja! När tiden var inne, prissjuk Gud då sände Gud sin son Jesus. Inget förhastat, inget oplanerat, nej, Gud har allt i sin hand- Tider och stunder som kommer och går. Vi vet, vi vet inte allt. Vi kan inte se om framtiden. Och veta vad som händer imorgon. Men Gud har allt i sin makt. Och därför kan vi mitt i det här mörkret. Mitt i det här lidandet. Mitt i den här ondskefulla världen. Där man förnekar Gud. Där man trampar på Guds ord. Mitt i allt det här så kan vi vila i Gud och veta ja men Herren lever. Herren lever och han leder sitt folk framåt. Kära Jesus. När vi går ett par kapitel framåt så kommer vi till den här berättelsen om Noah. Vad hände? Det finns en viktig vers i det sjätte kapitlet. Det är vers 8. Men Noah hade funnit nåd inför Herrens ögon. Den här versen kan vi överföra också till våra dagar. För vi lever i en tid. Vi lever i en tid när domen... Är uttalad Domen över den här världen Fick fick vi ta emot av Jesu undervisning Då han kom hit Och vandrade på jorden Då började han tala om de yttersta tingen Vad som ska övergå jorden Han började tala om krig Han talade om jordbävningar Om naturkatastrofer Han talade om klimatet han talar om de här händelserna, allt det här som, som vi möter idag. Och Noah, står det, han levde också i en nådatid. Han fick vara ett instrument för Gud under en kort. Egentligen lång, kort. Det beror på hur man ser på det. Men det var en begränsad tid där Noah stod som en röst det var en nåda tid. Och Vi läser verserna innan från vers 4. Så står det: Vid denna tid, då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem. Och även senare levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden. Och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var genom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden. Och han var bedrövad i sitt hjärta. Gud ångrade sig. Står i 1917. Vilken bedrövelse. Vilken situation. Ondskan var så kompakt. Kära Gud. Herren sa det. Människorna som jag har skapat. Ska jag utplåna från jordens yta. Både människor och fyrfota djur. kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem. kära Gud. Och så kommer det här. Men. Det här var ändå inte slutet syskon. Men Noah hade funnit nåd inför Herrens ögon. När versen inger hopp. Tänk att det finns nåd att få. Också i vår mörka tid. Halleluja. Och sen sen efter det här så kommer då berättelsen om Noah. Han var en rättfärdig man fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden och se, den var fördärvad eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Då sa det Gud till Noah. Jag har bestämt mig för att göra slut på allt levande. För jorden är full av våld på grund av dem. Se, jag ska förgöra dem tillsammans med jorden. Och så får Noah uppdraget här. Gör dig en ark. Och jag tycker det här... Uppdraget också ljuder till oss. Se dig som en Noah i vår samtid. Gör dig en ark. Vad är det för ark? Bibeln har svaret på det. Det handlar ju om Kristus. Det handlar om Jesus. Församlingen i tiden är köpt från den här världen för att tillhöra Gud, församlingen är inte av den här världen. Församlingen hör himmelen till. Församlingen hör Guds rike till. Halleluja. Där har vi vårt rätta medborgarskap. Det är skrivet. Jesus själv har signerat med sitt eget blod. Och sagt, det här är min älskade brud som hör mig till och som hör himmelen till. Allt det här är välbeprövat. Allt det här har gått igenom alla juridiska experters utlåtanden och kontroller. Det finns inte ett enda misstag i Guds handlande. Gud handlar och så köper han ett helt folk genom att ge ett offer som är värdigt. Och nu bara sköljer in massa olika berättelser från gamla testamentet som pekar fram mot den här händelsen när Jesus ska komma. Hela Bibeln andas det här budskapet. Herren kommer. Amen. Här har vi människans hopp. Amen. Halleluja. Det finns många som kritiserar då det här som skedde på något tid. Gud, han är så grym. Hur kunde han tillåta att en hel värld gick under på det här sättet? Men jag skulle vilja vända på det. Hade Gud inte gripet in. Vad hade hänt då? Då hade människan förmodligen förintat sig själv genom all sin ondska. Hade förstört allt som Gud hade gett. Allt som Gud ville för att frälsa människan. Gud grep in och hindrade en värre katastrof. Man hade kanske utplånat sig själv för länge sedan genom all ondska, De här alla onaturliga relationer vi läser om. Guds söner, människans döttrar och så vidare. Det här som var en styggelse inför Gud- Nej, Gud har satt upp värderingar, Gud har satt upp en, alltså en mönsterbilder. Herre det gäller att bevara det Gud har skapat, det Gud har gett oss eller hur? Kära Herre Jesus. Jesus. Jag kommer ihåg hur broder Arne han predikade en gång i, ett, i, ett, i en tv-debatt. Var det. Han satt i en studio i Malmö och det var en massa motståndare där som skulle riktigt sätta åt honom. för Arne han varnade för den homosexuella rörelsens framfarter. Och så, och så utropar han mot slutet av programmet. Så att det, bara, det var som att det ekade genom hela landet. Om Gud inte straffar Sverige måste han be dem om förlåtelse. För så ställt är det med den här feministiska utvecklingen. Kära Gud, det här raseras, det Gud har gett till människan. Jag sa så här, floden, det var inte slutet. Kära Gud, däremot så var det en ny början. Inte bara för Noa och hans familj, utan också för alla de som gick under. Har du tänkt på det? Jag ska återkomma till det strax. Det var, vi ser Guds barmhärtighet i det här handlandet. När Jesus eh, talar om sin tillkommelse, då påminner han om Noah och Noatid. tid När han talar om tidens slut. Vi slår upp Matteus 24. Från vers 35. Himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen. Inte himlens änglar. Inte ens sonen. Ingen utom fadern. Så som det var under Noahs dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åken. Den ene ska tas med. Den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ene ska tas med. Den andra lämnas kvar. Och så säger Jesus. Var därför vakna. För ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det står här om någonting. Plötsligt ett alarmerande budskap. Som det var på noa tid. Människorna hade möjligheten på ett sätt att förbereda sig. Men Noah fick gå ensam in i arken med sin familj. Det står att han skulle bygga den för sin familj i och för sig. Men han, det står också av Noah att han var en rättfärdighetens förkunnare. Kära Jesus. Vi är satta att förkunna, eller hur? Vi är satta att att, sprida detta budskap ifrån Gud. Jag tänker på vår vår tid och allt det här. här, Alla de här signalerna som vi får höra. Allt vi får se. Alla dessa apokalyptiskt präglade händelser. Det, när man läser media, ord som används i vanliga streammedia, alltså i dagspressen. De, de vet inte vad de ska skriva till sist, utan då skriver de skriver om apokalypsen är här, undergången är här, och så använder de bibliska uttryck för att förklara det som, som sker, det som sker med klimatet. Översvämningar, bränder och så vidare. Man man använder sådana här uttryck. Avgrunden. Och det här läser vi alltså i profan media. Och det det här kan alla reagera över och reflektera över. Men Jesus... Han sa någonting mycket mer, någonting mycket viktigare. Han han varnade inför alla dessa händelser och så sa han, vaka, bed. Du behöver få dina ögon öppnade. För vad Gud har att förmedla i dessa dagar. Du behöver ha en, en direkt kontakt med himmelen, med den eviga världen. Så att du utifrån det perspektivet kan se på saker och ting. Jag kan stå här och förklara saker som händer genom att läsa olika rapporter. Men varför? Det är inte det viktigaste- då hamnar man bara i långa debatter om för eller emot vissa saker utvecklingen och orsaker och så vidare. Nej, jag vill använda min tid. Jag hoppas församlingen också vill använda tiden för att peka på Jesus i allt. För att när Jesus säger det här så... Han knyter ju samman det med sin tillkommelse. När ni ser allt detta äga rum. Lyft upp era huvuden. Er förlossare kommer. Herren kommer snart. Prisa Gud. I Petrus första brev ska vi läsa något. Och Här kommer vi in på ett litet annat område. Men det hör samman också. Hoppas kunna knyta ihop det här. Vi läser här om något som för våra tankar till Golgata. Och till den seger som Jesus vann över synden och döden. Men som också kopplas till Noah tid. Det det här är ett ord som visar att det finns hopp bortom katastroferna. Det finns hopp även om jorden går under. Förstår ni? Det finns ett rike som består. Halleluja. För alltid. Lite försäljningar här. Så här står det i första Petrus 3:18 då. Så, Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigans ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levande Jord i anden. I anden. Gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset. För dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under några dagar medan arken byggdes. Alltså Jesu död, det är ju det yttersta beviset på Guds oändliga kärlek. Halleluja vi talar här om ondskan den här som förökas ju närmare vi kommer tiden slut och allt vad människan är kapabel till när här plågan som håller mänskligheten i sina bojor och vi lever i en sån tid vi lever i en man känner sig vanmäktig ibland när man möter speciellt den unga generationen som är har tappat livslusten helt enkelt. Man, när man läser om ungdomar som slutar att studera. Slutar att söka sig en framtid här på jorden. Man, är, man, man, tapp, man har tappat motivationen. när man ser bara allt det här onda som händer runt omkring. Kära Gud. Och så tänker jag så här, vi läser här om golgata. Tänk dig det, att all den här skulden som människan bär på. Allt det här hatet, all den här ondskan. Och all den här förstörelsen som människan har åstadkommit. Allt det här bar Jesus I sin kropp. Allt. All ondska. Allt elände. Han tog all vår skuld på sig. Så därför kan vi med frimodighet ropa ut. Katastroferna vi möter runt omkring. De är inte slutet. Nej, det, det finns en framtid Domen är uttalad, det är sant Jorden, den är dömd att gå under Bibeln talar om en ny jord Nya himlar, där rättfärdighet bor Halleluja Jorden är dömd, men kom ihåg Jesus Han är svaret, Gud grep in i detta Och sände Jesus till oss här är himlens svar på, på dessa frågor som har med den yttersta tidens alla stora problem att göra. Låt människor få möta Jesus. Församling, se din uppgift här i tiden. Presentera Jesus för människan. Halleluja. Nu ska vi gå till Jesaja. De här verserna lästes tidigare idag. dag. Jesaja 53. Fjärde versen så står det om Jesus så här. Jesaja profeterade. Han såg. Du, det här är så stort. Jesaja såg. Han hade ju inte hört. Några hemligheter uppenbaras. På, på något annat sätt. Utan det var ju Gud som visade för honom. Det är på det här sättet vi också kan. Guidas i tiden utav den helige ande. Herre visa oss din väg. Men det står om Jesus underbart här så öppnade han inte sin mun. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Eller så vidare. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lam som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det. Kära Gud. Vilket budskap. Åh, Herre Jesus. Vilket oerhört budskap. Det är svårt att finna ord för att uttrycka den tacksamhet man känner. Herre Jesus. Men jag ska vilja fortsätta. Det slutar inte där heller. Allt det här som Jesus gjorde på Galgata. Gud, han såg också alla de själar som plågades i dödens rike, så i dödsriket. Han bar deras synd. Vad läste vi? De som var ohörsamma under några tid. Och då Jesus fördes ner i dödsriket, då mötte han dessa själar. Tack vare Guds barmhärtighet så var inte heller dödsriket slutet för dessa. Ser det snarare som ett häkte i väntan på domen. kära Men vem bar domen? Jesus tog allt på sig. Vi är frikända i Jesus. Men... Människorna dömde Jesus till döden. Han blev avrättad. Det var ett regelrätt justitiemord. Det var falska vittnen. Man anklagade honom för saker som han inte på något sätt var skyldig till. Men han dömdes och han fördes ut till Golgata. Utanför staden och där hängdes han upp på ett kors. Ett kors som han själv fick bära. Det var... Han var oskyldig. Men sista ordet var inte sagt. Domaren... Över all orättfärdighet... Det är fadern som sitter på tronen. Amen. Tänk dig, det står här. Vi läser vers 8. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks brott. Och jag, jag kopplar det här direkt till när Jesus i dödsriket, tänk, tänk, tänk dig det här, skriften döljer för oss mycket vad som äger rum där i dödens väntrum. Vi kan bara föreställa oss den här andäktiga tystnaden som uppstår när Jesus är där. Han som är livets första nu. Befinner han sig i detta dödens fängelse. Han hade precis lidit döden. Och på korset hade han utropat. Det är fullbordat. Allt var fullbordat. Eller som det står i kolosserbrevet 1 och 19. Vi läser det också. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Där vanns. Segen. Kära Gud. Nu skulle domen falla. Nu skulle allt prövas. Inför den högsta domstolen. Inför faden. Där fanns faden. Så domaren. Satan, åklagaren. Som kom med alla sina falska beskyllningar. Och, och försökte in i det sista. Att fälla Jesus på något sätt. Alla världens första och väldigheter. Du, a, a, he, luften måste ha vibrerat där. och I, 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 i dödsriket. För där står. Jesus. Kära Gud i himmelen. Och så. Det är som att man kan höra utropas ifrån faden, frikänd. Det finns ingenting hos Jesus som han kan bli dömd för. Nej, han är rakt igenom ren, rakt igenom utan synd, utan skuld. Det enda han är full av det är kärlek och rättfärdighet. Kärlek till människan, kärlek till skapelsen, kärlek till alla oss som lever och har levt på den här jorden. Halleluja! Han vann seger över döden, över synden. Halleluja! Och det här räcker för att alla människor som lever och har levt ska kunna få uppleva samma befrielse. Priske Gud, namnet Jesus. Namnet Jesus. Borjar för en full och härlig frälsning. Kära Gud, och så börjar det rasla där i dödens rike. Bojor faller av. Jesus, han går fram och tar nycklarna. Halleluja, från döden och dödsriket. Pris för Gud. Vilket uttåg. Va? Tänk vilket uttåg när alla dessa skaror av människor får lämna detta dödens väntrum. Detta häkte. För att nu fanns det en som hade tagit nycklarna från åklagaren. Från den som vill plåga och förstöra människan. Och som fortfarande här på jorden håller på med sitt gift för att förstöra för oss alla, Gud i himlen. Men Jesus han vann seger, pris för Gud. Halleluja. Uppenbarligen i boken 1 och 18: Tänk på Jesus som förde alla ut i frihet. Det står: Jag var död. Och se, jag lever. I evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet, står det här. Till döden och dödsriket. Syskon, det finns hopp efter katastroferna på den här jorden. Det är mycket som händer, det är mycket som sker. Och klart, vi våndas, vi... vi man, man tänker på allt lidande, alla svältkatastrofer, all orättfärdighet. Och våra välfärdsländer som har så stor skuld till många andra länder på grund av vår levnadsstandard och så vidare. Det är viktigt att vi blir befriade också från denna materialism verkligen och söker Guds väg för församlingen. Har vi bröd, har vi föda för dagen så ska vi nöja oss med det, säger Bibeln. Vi ska inte söka överflöd. Vi ska inte söka rikedom här i tiden. Utan vi ska samla våra skatter i himlen. Där kommer inga tjuvar eller ingen mått och mal, ingen rost in, ingenting som förstör. Samla skatter i himlen och det gör du genom att Söka Guds vilja. Kristilag. Halleluja. Uppfyll kristilag. Så här: bär varandras bördor. Så uppfyller ni kristilag. Kära Jesus. Jag ska sluta med att gå till Lukas. 21. Jesus. Vi har läst de här verserna många gånger. Från vers 25. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets så vågornas stån. Människor ska tappa andan av skräck. I väntan på det som ska drabba världen. För himlens makter ska skakas. Det har vi sagt många gånger. Det är en beskrivning av dagsläget. Kära Gud. Och när Jesus talar här så handlar det inte om judarna, Utan det står folken. Alltså det, det är något globalt. Alla människor. Hela jorden. Jag läste en bok nyligen som är skrämmande litteratur. Den är skriven av en författare. Den är byggd på vetenskapliga studier. och Den heter Åtta steg mot avgrunden. Det är en reporter som är, han är en gudsförnekare. Han beskrev åtta olika skeenden i vår utveckling. Och hans konklusion... Efter varje kapitel. Det var det här. Det finns inget hopp. Ungefär. Det är slut. Men samtidigt. Vi måste försöka göra allt vi kan. Men han, han kunde inte hitta lösningen. Det var skrämmande fakta. Och så tänkte jag. Men det här budskapet borde ju ropas ut. Ifrån kristenheten. För vi har ju något mer att komma med. Vi har ju något, vi har nyckeln för människor. Kära Jesus. Då ska man se människosonen komma i ett mål med stor makt och härlighet. När det här börjar hända så räta på er och lyft era huvuden. För er befrielse närmar sig. Halleluja. Amen. Jag tror jag stannar där. hoppas du får bli till hjälp för någon till väckelse. Våra hjärtan. Halleluja. Tiden är kort, syskon. Herre Jesus Kristus. Är det någon som vill leda oss i bön och prisa Jesus med oss? Och gör det. Halleluja. Halleluja.